0: Tervetuloa Digivisio 2030-hankkeen podcastiin, jossa pureudutaan siihen, millaista oppimisen tulevaisuutta me Suomessa parhaillaan rakennetaan. Mä olen Hanna Nurhund ja mun kanssa saman mikin äärellä on vaihtuvia vieraita. Tästä alkaa oppimisen seuraava luku. Moi ja tervetuloa oppimisen seuraavan lukupodcastin toiseen jaksoon. Tänään me keskustellaan erilaisista oppijoista, siitä miten korkeakoulut voi tukea erilaisia oppijoita ja toisaalta siitä, miten oppimista voisi tapahtua kaikissa elämän tilanteissa. olen saanut vieraakseni tänään Oulun ammattikorkeakoulun lehtorin Laura Paason ja jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen eli JOTPan projektipäällikön Milma Arolan. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Mukava saada sut vieraaksi, Laura. Sä työskentelet Oulun ammattikorkeakoulun lehtorina ja tutkit osaamisidentiteetin rakentumista. Mitä osaamisidentiteetti tarkoittaa ja miten sä oot päätynyt tutkimaan juuri tätä aihetta?
1: No, osaamisidentiteettihan tarkoittaa yksilön käsitystä itsestään osaajana. Eli käytännössä sitä, että mitä mä osaan, mistä kaikkialta se mun osaaminen on kertynyt ja miten mä voisin sitä omaa osaamistani soveltaa erilaisissa yhteyksissä, Ehkä erityisesti merkityksellinen osaamisidentiteetti on silloin, jos työelämässä tulee vastaan erilaisia muutostilanteita tai ehkä jopa kriisejä. Se oma tuttu ja turvallinen ammatti tai työtehtävä voi muuttua radikaalisti tai tai nopeasti, niin silloin me tarvitaan uudenlaista käsitystä osaamisesta ja ja se on oikeastaan se osaamisidentiteetin ydin. Ja mä oon päätynyt tutkimaan tätä aihetta siksi, että että mä haluan olla omalta osaltani rakentamassa semmoista työelämää, jossa me löydettäisiin kaikille se semmoinen oma juttu ja oma merkityksellinen työura ja polku. Ja sitä mä haluan edistää sitten myöskin tutkimuksen kautta.
0: Kiitos. Toisena asiantuntijavierana on Milma. Lämpimästi tervetuloa myös sulle. Kiitos. Sä työskentelet jatkuvan oppimisen ja työllisyyden parissa, niin millaisia odotuksia työelämässä olevilla ihmisillä ylipäätään on oman osaamisen täydentämistä kohtaan tänä päivänä?
2: Joo, meillä on aika tuore kysely kyselytutkimus tästä aiheesta ja lähtökohtaisestihan työikäiset nauttii uuden oppimisesta ja kouluttautuu. Työuran aikana hyvinkin mielellään. Ja sitten on hyvä myös muistaa, että ihmiset oppii myös muulla tavoin kuin kouluttautumalla. Työssä opitaan tosi paljon. Ja tota, ihmisillä on myös aika erilaisia odotuksia ja tapoja sitten oppia. Että toisille sopii ehkä enemmän semmoinen itsenäinen asioiden opiskelu. Jotkut haluavat täsmäkursseja ja omaan työtehtävään liittyviä kursseja ja koulutuksia. Ja jotkut oppii enemmän tekemällä. Eli monenlaisia odotuksia, niin kuin monenlaisia ihmisiäkin.
0: Jos me mennään sitten päivän aiheeseen, niin me ollaan Digivisiossa alusta alkaen puhuttu oppijoista, eikä siis opiskelijoista. Ja ollaan haluttu vaalia ajatusta siitä, että että jokainen on oppija. Olihan sitten korkeakoulututkintoa suorittava tai sitten jo työelämään siirtynyt osaaja, joka haluaa laajentaa omaa osaamistaan. Teille Laura ja Milma jatkuva oppiminen ja erilaiset oppijat on sydämen asia, niin jos mä aloitan kysymällä aika tällaisen ison kysymyksen heti alkuun, että miten me voidaan tukea oppivaa elämäntapaa ja sen syntymistä? Miten sä, Milma, lähtisit purkaan tätä?
2: Joo, todella, todella iso kysymys ja varmasti... Se oppiva elämäntapa on sellainen, jonka pohja luodaan nuoruudessa ja lapsuudessa ja kouluvuosina. Ja valitettavasti sitten, jos siitä on hyvin ikäviä kokemuksia, niin siitä voi olla kauaskantoisia seurauksia myös tänne niin kuin työikäiseksi saakka. Mutta toisaalta kyllähän semmoista oppivaa asennetta ja oppimisen iloa ja sille voidaan luoda pohjaa myös työuran aikana. Mulla on hirveän tärkeää myös se, mitä työpaikoilla tapahtuu. Eli siellä on semmoinen... Kannustava ilmapiiri, jossa voit ideoida, tehdä ehkä virheitä, antaa ja saada palautetta, oppia työtä tekemällä, tehdä parityöskentelynä, tiimityöskentelynä. Tämän tyyppiset asiat on niitä, mitkä sitten ehkä työelämässä meitä kannustaa oppimaan uutta. Toki sitten kurssit ja koulutukset ja henkilöstökoulutukset myös kannustaa siihen uuden oppimiseen ja se, että meillä on erilaisia tapoja oppia uutta, kun on erilaisia ihmisiäkin. Ja sitten taas täällä koulutuksen ja kurssien puolella, niin hirveän tärkeää on mun mielestä se, että meillä todella on monenlaista koulutustarjontaa erilaisille ihmisille ja elämäntilanteeseen sopivasti tarjolla, vaikka koulutusta, jonka voit kytkeä siihen sen hetkiseen työtehtävään tai töihin ja pystyt aidosti suorittamaan niitä realistisesti siinä töiden ohella. Ja sitten te oppimisen tavaton moninaisia jokaiselle niin kuin sopivalla tavalla, niin näkisi, että tämmöiset asiat tukee. Sitten on tietysti tämmöisiä isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, että miten meillä on vaikka toimeentulo ajateltu sen koulutuksen aikana, että jos olet päätoiminen opiskelija, niin millä sitten elät, mutta tokihan paljon voi oppia uutta kursseilla tai työelämässä ilman, että on päätoiminen opiskelija. Tuo oli ihana toi teidän oppijan käsite tässä, Me kaikkihan olemme oppijoita läpi elämän.
0: Miten Laura toi, miten, mitä Milma puhui, niin resonoi sulle? Tuossahan tavallaan kuvassa aika hyvin sitä, että se osaamisidentiteetti ehkä lähtee rakentumaan sitten jo siellä, siellä tota, tavallaan ihan peruskoulusta lähtien. Mutta miten sun mielestä tämä oppiva elämäntapa liittyy siihen osaamisidentiteettiin?
1: Joo, kyllähän se oppiva elämäntapa, mä itse laittaisin se jopa sinne aiemmin, että se lähtee jo sieltä varhaislapsuudesta. Mutta jotenkin mä ajattelisin niin, että osaamisidentiteettinäkökulmasta keskeistä olisi – tällainen tulevaisuusorientaatio ja tulevaisuustietoisuuden lisääminen. Se, että meillä olisi – enemmän ikään kuin sellaisia tilanteita, jossa pohditaan sitä, että, että mitä se tulevaisuus oikeastaan tuo tullessaan ja minkälaisia mahdollisuuksia se meille avaa. Ja toisaalta mä näen, että tietous tai ymmärrys siitä, että yhteiskunta ja työelämä on muutoksessa ja minkälaisia vaikutuksia sillä vaikka työelämälle on tai työntekemisen tavoille tai, tai työyhteisöille, niin se on tietyllä tavalla jo itsessään niin kuin ehkä luo sitä sellaista halua oppia uutta ja kehittää sitä omaa osaamista jatkuvasti. Ja, ja tota, uskon, että, että tällainen tulevaisuustietoisuuden lisääminen voisi olla yksi avain siihen oppivaan elämäntapaan. Toisaalta mä ajattelen, että oppivassa elämäntavussa ehkä keskeistä on se semmoinen sisäinen motivaatio tai se, että me saadaan jotenkin herätettyä sitä sisäistä halua oppia lisää ja, ja toisaalta kehitettyä vaikka niitä valmiuksia oppimaan oppimiseen. Ja, ja siinä taas nostaisin jotenkin keskeiseksi myös sen, että että me ollaan erilaisia, me ollaan kaikki yksilöitä ja ja me opitaan yksilöllisesti. Toisille jatkuva oppiminen on huomattavasti luontaisempaa kuin toisille ja se on aika hyväkin tunnistaa, että, että joillekin se sellainen oppiva elämäntapa tai jotenkin oppiva orientaatio on itse asiassa aika luontainen lähtöasetus ja toisille se on sitten vähän hankalampaa.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen näkökulma ja ja nimenomaan se, että että jos me halutaan huolehtia siitä, että jokaisella on omasta taustastaan tai koulutuksestaan riippumatta mahdollisuus oppia just yksilöllisesti siihen omaan tarpeeseen ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Toisaalta me tiedetään, että elämässä sattuu ja tapahtuu asioita, meidän elämäntilanteet vaihtelevat ja te, Milma, Jotpassa julkaisitte just näitä tutkimustuloksia siitä, että mitä työikäiset ajattelee jatkuvasta oppimisesta. Ja siinä nimenomaan näkyy, että, että moni haluaisi oppia ja opiskella enemmänkin. Mutta sitten syynä on just usein se oppimisen ja koulutuksen ja sen muun elämän yhteensovittamisen haasteet, että miksi voi olla, että se sitten kuitenkin syystä tai toisesta jää väliin. Miten sä Milma, koet, että Miten meidän pitäisi vielä paremmin huomioida niitä erilaisia tilanteita, joita oppijoilla on? Ja miten me voitaisiin varmistaa, että se oppiminen voisi vielä paremmin nivoutua niihin niihin meidän yksilöllisiin elämäntilanteisiin?
2: Joo, toi on erittäin hyvä kysymys, että monesti siellä osallistumattomuuteen sen syynä, sanotaan aika ja raha ja just sitten tämä, että miten se koulutukseen osallistuminen on nivottavissa siihen muuhun elämäntilanteeseen. Että sehän voi olla, että työ on kiireistä tai perhe-elämä on kiireistä, ja se tuntuu aika haastavalta ehkä silloin. Ainakin tämmöinen pidempikestoinen koulutus sopia siihen. Mutta näen, että yksi ratkaisu on tietysti se, että aina me ei tarvita sitä monen vuoden tutkintoa. kouluttautuminen on paljon muutakin. Esimerkiksi me Jotpas rahoitetaan näitä lyhytkestoisia koulutuksia työelämän tarpeisiin, ja silloinhan se ei ole... Niin kuin ajallisestikaan yksilöltä ihan mieletön investointi välttämättä. Totta kai se oppiminen on aina prosessia ja vie aikaa. Mutta kyllä sitten, jos mä mietin sitä sieltä korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien näkökulmasta, niin kyllä mä ajattelen, että niiden koulutusten tulee olla sellaisia, että ne pystytään realisesti suorittamaan. Olit sitten työelämässä tai muuten, muuten elämässä muutakin aktiivista, että sidotaan niitä oppimistehtäviä siihen varsinaiseen työhön ja järjestetään mahdollisuuksia eri aikoina opiskella ja ja verkko-opinnot ja monenlaiset vaihtoehdot sitten tulee avuksi. Ja onneksi niitä tänä päivänä onkin hyvin monenlaisia tarjolla, että joustavia mahdollisuuksia toki, toki pitää olla, mutta ainahan se oppiminen vaatii vähän aikaa ja panostusta, ainakin koulutukseen osallistuminen.
0: Oh, sä mainitsitkin tuossa jo vähän siitä, että mitä korkeakoulut tekee ja voisi tehdä, mutta haluaisit vielä, Laura, jatkoa tästä, että, että mitä nimenomaan korkeakoulut, äh, miten tällä hetkellä tuetaan erilaisia oppijoita ja mitä ehkä pitäisi pystyä vielä paremmin tekemään.
1: Joo, niin kuin Milma tuossa sanoikin, että paljon, paljon tarjontaa on jo. Meillä on, on hyvinkin paljon erilaisia täydennyskoulutuksia ja on erikoistumiskoulutuksia ja yamk ja kaiken näköistä avoimen tarjontaa ja muuta, jota on jo niin kuin paljon tarjolla ja joka on niin lähtökohtaisesti tai ainakin osittain pyritty rakentamaan niin, että se niiden opiskeleminen onnistuu myös töiden ohessa. Eli tota, se noin niin kuin periaatteessa on mahdollista, mutta ehkä mä jotenkin peräänkuuluttaisiin tässä jatkuvassa ja, ja opiskelun yhteen nivoamisessa siihen elämään, niin semmoista niin kuin tarvelähtöisyyttä. Vähän samaa, mitä Milmakin tuossa sanoi äsken. Että, et toisaalta niin kuin näkisin, että meillä korkeakouluilla on tärkeää olla ajan hermolla siitä, että mikä se on se elinkeinoelämän tai ympäröivän yhteiskunnan tarve ylipäänsä koulutukselle ja, ja, ja sen niin kuin selvittäminen ja tiiviimpi yhteistyö olisi mun mielestä niin ratkaiseva juttu. Ja toisaalta taas sit se, että mitä ne on ne yksilöiden osaamisen kehittämisen tarpeet, jotenkin sen niin kun haisteleminen ehkä vielä, vielä niin kun tarkemmin ja se, että me pystyttäisiin tarjoamaan niitä erilaisia joustavia monimuotoisia koulutuspalveluita. Semmoinen kokonaisen tutkinnon suorittaminen ei välttämättä kaikille ole se juttu, niin kuin tuossa Milmaki äsken sanoi, vaan, vaan tarvitaan niitä erilaisia vaihtoehtoja. Ja, ja sitten toisaalta, jos ajatellaan tällaisia erilaisia työelämän muutostilanteita niin voi olla, että tarvitaan esimerkiksi täsmäosaamista johonkin tiettyyn juttuun tai sitten jotenkin mä näen, että että tulevaisuudessa ehkä vielä enemmän korostuu tarve sellaiselle osaamiselle, joka ei ole välttämättä ihan suoraan sitä omaa alaa tai substanssia, vaan vaikka viereiseltä alalta tai ihan toiselta alalta ja että mahdollistettaisiin ne sellaiset joustavat opintopolut, jossa voisi sitten täydentää sitä osaamista myös sillä jonkun toisen, toisen alan osaamisella, koska mä näen, että tämmöistä toimialat ylittävää osaamista ja osaamisyhdistelmiä ehkä tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän.
0: Joo, tässä tota hyvin toit esiin just sitä, että tavallaan sen yksilön ja sitten toisaalta niiden työelämän ja, ja työnantajien näkökulma pitää saada kohtaamaan Me ollaan viime aikoina puhuttu aika paljon suomalaisten oppimistulosten ja koulutustason laskusta ja meillä vanhemmissa ikäluokissa ollaan OECDn keskiarvon yläpuolella, mutta sitten 25-34-vuotiaiden suomalaisten koulutustaso on alle OECDn keskiarvon. Ja OKM-sivistyskatsauksen mukaan niin vuonna 1978 syntyneet on on meidän koulutetuin ikäluokka. Meidän podcastin edellisessä jaksossa me puhuttiinkin jo vähän siitä kansallisesta tavoitteesta, että vähintään 50 prosenttia nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon ja 60 prosenttia aikuisista osallistuisi vuosittain jatkuvaan oppimiseen. Mutta sitten toisaalta sieltä, sieltä tota kouluajoista voi olla jo monella aika pitkään, niin miten saadaan sellaiset ihmiset rohkaistua jatkuvan oppimisen pariin? Mitä sä ajattelet tästä, Milma?
2: Joo, se on totta, että jos niistä omista opiskeluajoista on jo pitkä aika, niin kynnys lähtee opiskelemaan voi olla aika suuri. Ja sitten voi olla, että myös kuva ja käsitys siitä, että mitä se koulutukseen osallistuminen tänä päivänä on. niin Sehän saattaa olla vanhentunut, koska niin Laura tuossa hyvin kuvasi, että meillä on nykyään aika monipuolisia vaihtoehtoja olemassa. Mutta välttämättä ihmisillä ei ole tietoa niistä. Meidän oma kysely esimerkiksi kertoo sitä, että varsinkin... Ne ihmiset, jotka erityisesti ehkä hyötyisivät siitä tiedosta, että mitä koulutusvaihtoja on olemassa ja jos haluaisin kehittää osaamista, niin mitä minun pitäisi tehdä. Eli esimerkiksi perusasteen varassa olevat ihmiset tai ihmisten on matalampi koulutus, niin heillä on kaikista vähiten tietoa niistä kouluttautumisvaihtoehdoista, mikä on aika huolestuttavaa, kun me tiedetään, että Suomessa niin kuin muuallakin koulutus kasautuu korkeasti koulutetuille ja sitten osa, osa porukkaa jää tavallaan sen, sen ulkopuolelle. Mutta tota, mikä nyt sitten olisi lääke sitten tähän, että saataisiin ihmisiä palaamaan koulun penkille ja koulutuksen äärelle, niin varmaan ensimmäisiä askeleita on tietysti se, että että yritetään sitä tietoisuutta myös lisätä niistä, että mitä kaikkia vaihtoehtoja on, miten voi opiskella ja tosiaan sen viesti vieminen, että aina ei tarvitse viideksi vuodeksi sitoutua, vaan voit pienissäkin paloissa saada, saada tutkinnon tai osaamisen lyhyemmässäkin ajassa itsellesi. Tota, Sitten tietysti aika tärkeää on se, että opintojen aikana on ohjausta, tukea, neuvontaa ihan sinne oppimisvalmiuksia ja siihen tota oppimispolulla tukemista. Että näkisi, että ne on tämmöisiä, tämmöisiä keinoja sitten.
0: Lauralta voisinkin kysyä tähän liittyen, mitä Milmo just sanoi, että voi olla, että voi olla jo vähän vanhentuneita käsityksiä ehkä siitä, että mitä se opiskelu on. Ja sitten toisaalta ehkä se kuitenkin on niin, että korkeakouluissa ne tutkinto-opiskelijat on kuitenkin se tutumpi. Ryhmä, niin miten korkeakoulut voisivat ottaa paremmin haltuun jatkuvat oppijat niin kohderyhmänä, ja mitä sinä Laura ajattelet, että mitä se myös tarkoittaa sieltä asiakaskokemuksen näkökulmasta, että me ehkä myös ajatellaan, että toisaalta jatkuvat oppijat, on, he tulevat sitten niin kuin oppimista, he ikään kuin hakee tiettyä oppimiskokemusta, palveluakin ja se, niitä yksilöllisiä polkuja, mistä te olette paljon puhunut, niin miten tämmöinen kohderyhmä
1: korkeakouluissa otetaan haltuun? Loistava kysymys ja, ja ehkä tuohon ei semmoista niinku yhtä ainutta oikeaa vastausta ole, mutta me jotenkin ehkä lähtisin palastelemaan sitä siitä näkökulmasta, että ensinnäkin se tieto näistä erilaista mahdollisuuksista on aika hajallaan ja sitä voi olla hankala saada. Se, että et voi olla ehkä vähän hankalaakin kiinnostua jostain koulutuksesta, jos sä et saa siitä riittävästi tietoa tai sä et osaa hakea sitä tietoa. Ja, ja tota, se on semmoinen asia, kun on tosiaan paljon erilaisia palveluita tarjolla, että ne olisi jotenkin kootusti yhdessä paikassa, niin olisi jo ehkä niin kuin ensimmäinen askel kohti sitä, että, että olisi ehkä helpompi jotenkin ajatella opiskelevansa jotain. Toinen pointti, mitä Milma tuossa jo vähän sivuus, on se ohjauksen tarve. Eli tällä hetkellä mun, mun näkökulmasta meidän tutkinto-opiskelijat, nimenomaan puhun nyt amkia ja YAMKi-opiskelijoista, on niitä, jotka saa sitä ohjausta ja erityisesti uraohjausta ja siihen, siihen niin omaan koulutuspolun pohti, pohtimiseen liittyvää ohjausta sieltä opinto Mutta meidän jatkuva oppimisen asiakkaat on itse asiassa. Heidän niin kuin se ohjauksen saanti tai se, että, että millä tavalla heille on ohjausta tarjolla, niin se on oikeasti aika niin kuin vähäistä ja hajallaan. No, mä nyt tuossa pallottelin sitä ajatusta mielessäni, että olisipa ihanaa, olisi aikuisten opoja, jotka voisivat toimia tällaisessa urasuunnittelun ja osaamisen kehittämisen polutuksen apuna, koska aikuisille ei ole olemassa tällaista, tällaista niinku tukea samalla tavalla kuin kun taas sit tutkinto-opiskelijoille on. Eli, eli käytännössä jotakin sellaista se ohjausta, joka auttaisi sit pohtimaan sitä omaa pulkkua. Ja ehkä vielä kolmas pointti on osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Se, että, että aikuiset, jotka tulee meille opiskelemaan nimenomaan tuolta niin työelämästä, niin, niin tota, heillä on ollut jo valtavasti sitä osaamista. Voi olla niitä erilaisia koulutuksia taustalla ja, ja erityisesti ehkä sitä työkokemusta ja kaikkea muuta. Sellaista osaamista, josta ei välttämättä ole sitä tutkintotodistusta tai paperia tai sertifikaattia, kukaan ei ole ikään kuin tunnustanut sitä osaamista, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sitä osaamista olisi. Niin jotenkin mä ajattelen, että me ehkä korkeakouluissa ollaan vielä vähän lapsen kengissä siinä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Että kyllähän me tunnistetaan olemassa olevat tutkinnot esimerkiksi tosi hienosti ja, ja voidaan niin hotoida jotain tiettyjä kursseja esimerkiksi. Mutta se jää vähän siihen. Niin jotenkin ehkä sitä sellaista sen kaikkiaalisen osaamisen tunnistamista mm. ja sitä, että miten sitä voitaisiin sitten niin edistää ikään kuin niitä koulutuspolkuja sitä kautta. Tota,
2: mehän herposti rinnastetaan se osaaminen nimenomaan siihen ammattiin tai tutkintoon. Tästä on Laurakin kirjoittanut tiedä, niin tota, ihmiset ei välttämättä tule itsekään ajatelleeksi sitä kaikkea osaamista, mitä heillä on. Että työikäisillähän valtaosa siitä oppimisesta tapahtuu siellä työssä, työtä tekemällä, kun ratkotaan jotain hankalia asiakaskeissejä tai tota, kehitellään uutta – otetaan haasteita vastaan, tehdään tiimityötä, parityötä, mutta kun se ei ole semmoista tavoitteellista oppimista, ääneen sanoitettua, että nyt olemme perehtymässä tai kouluttautumassa, ja kun siitä ei saa sitä todistusta ja sertifikaattia, niin se jää helpommin ihmisillä huomaamatta, että meillä on minusta hirveästi ihmisillä on sitä kaikkialla työelämässä ja harrastuksissa ja koulutuksissa hankittua osaamista, jota saattaa jäädä piilon jopa ihmisiltä itseltäänkin, ja sitten tuohon ohjausasiaan vielä voisin lisätä sen, että hyvin toi Laura esiin sitä, että, että jatkuvan oppimisen palveluita käyttäviltä puuttuu ehkä ohjausta. Mutta sitten kun mietitään vielä sitä porukkaa, joka ei ole tällä hetkellä missään oppilaitoksessa kouluttautumassa, eli valtaosa meidän väestö, työikäisestä väestöstä, niin myös siellä olisi hirveän tärkeää, että on sitä jonkinlaista ohjausta saatavilla ja pohdiskeluapua siihen, että mitkä on ne mun seuraavat suunnat ja miten mä voisin mun osaamista kehittää, jotta jotakin, jotta pärjään paremmin työelämässä tai pääsen haaveammattiin tai vastaan muuttuviin osaamistarpeisiin, mikä se ikinä onkaan sitten siellä se kimmoke. Onneksi se on yleensä meidänkin tutkimusten mukaan se sisäinen motivaatio, mistä Laura aikaisemmin tuossa puhuit, että ihmiset pääasiassa kehittää osaamistaan kuitenkin ihan omasta kiinnostuksesta ja innostuksesta ja siitä, että halutaan kehittyä siinä asiassa, jota opiskellaan, että ei niinkään ulkoisesta pakosta. Toki sitten joskus, joskus siitäkin.
0: Just näin. Joo, tässä tuli... Monta tosi hyvää ja mielenkiintoista mielenkiintoista asiaa, mistä tekisi mieli keskustella lisääkin, mutta mulle tulee myös se mieleen tästä, mitä mitä te puhuitte, että onko se myös sitten just vähän niin, että me ei välttämättä oikein itsekään sitä meidän osaamisidentiteettiä, siis välttämättä tunnisteta.
1: Mm-hmm.
0: Että se on myös ehkä niin, että tarvitaanko me sitten myös niin apua tai sellaista niin tietoista pohdintaa myös oman itsemme kohdalta, että just niin kuin sanoit, Milma, että me ei välttämättä itsekään tulla ajatelleeksi, että mitä, me, mitä kaikkea me osataan.
2: Todella joo. Me, tota, ihmisillähän on sellainen taipumus, että helposti me saatetaan jopa kiinnittää enemmän huomiota siihen osaamiseen, jota meillä ei ole, kuin siihen, mitä meillä on. Että mehän monesti mietitään sitä omaa osaamista silloin, kun on joku arviointi- tai kilpailutilanne käynnissä. Että haetaan työpaikkaa tai haetaan oppilaitokseen tai haetaan apurahaa tai tehdään jotain myyntipuhetta jonnekin. Ja silloinhan herposti ruvetaan peilaamaan sitä, että no ei mulla tätäkään eikä tätäkään eikä tätäkään. Mun mielestä siinä on kyllä iso, iso niin kuin asia, jolle voidaan tehdä paljonkin, että ihmiset myös tunnistaisivat sen olemassa olevan osaamisen, jota heillä on ja sitähän kaikilla on. On valtavasti. Ja ihmisillä on meidänkin kyselyyn mukaan aika hankala myös kertoa siitä omasta osaamisesta. Että siihen liittyy tämmöisiä kulttuurisia tekijöitä ja sanottamiseen liittyviä tekijöitä ja ylipäänsä sitä ajattelutapaa, että onko tämä osaaminen osaamista. Jos en ole tässä maailman paras tai en ole väitellyt tohtori, niin en voi välttämättä sanoa osaamani.
0: Ei, <yhden tosan> just ehkä tällaista myös suomalaista vaatimattomuutta. Kyllä. Siis osittain on tässä mukana. Mutta sitten tekee mieli myös tarttua siihen, mitä Laura just siitä, että että jos me ei edes tiedetä, että minkälaista oppimista on tarjolla ja toisaalta, että jos on vielä vähän vanhentuneet käsityksetkin ehkä siitä, että mitä vaikkapa opiskelu korkeakoulussa nykypäivänä on, niin tämä on se, mitä me ollaan digivisiossa myös huomattu, että oikeastaan jatkuvien oppijoiden se suurin haaste heidän omasta mielestään on se, että korkeakoulujen tarjon on tosi hajallaan ja on tosi vaikea vertailla sitä, on tosi vaikea ehkä niistä kuvauksista päästä kiinni siitä, että, että mitä mä sitten oikeasti opin ja mitä mä osaan tämän jälkeen, kun mä osallistun tähän koulutukseen. Ja, ja sen takia se on juuri se eka asia, mihin Digivisiossakin on päätetty keskittyä, eli kerätä sitä korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa yhteen paikkaan, josta se on helposti löydettävissä ja, ja sitä kautta myös sitten, sitten tota vertailtavissa ja valittavissa. Ja just, että, että se tarjonta olisi myös kuvattu sillä tavalla, että se on niiden oppijoiden näkökulmasta relevanttia, että millä perusteella he sitten valitsevat. Ja täällä ainakin Digivision tota, ensimmäinen eteneminen saa Milmalta peukkua myös täällä, täällä, tota, täällä studiossa. Peukkuja. Kyllä, Ehkä vielä ö, kysyisin just sitä, että et kun se ö, osaamistason nostaminen on niin keskeinen asia, niin voisin vielä kysyä sitä, että et, et miten me voitaisiin myös niitä ö, ihmisiä, joilla ei ole sitä aikaisempaa korkeakoulutaustaa, niin kuitenkin innostaa ja rohkaista myös sinne korkeakoulujen tarjontaan kurkistamaan ja sitten vaikka niin työerän myöhemmissäkin vaiheessa lähteen myös oppimisen polulle.
1: Tämä oli ilmeisesti mulle tämä kysymys.
0: Kumpi vaan saa vastata, kumpi ensimmäisenä ehtii. Jos sulla on joku
1: hyvä, hyvä no, idea ensimmäisenä
0: tähän, Ensimmäisenä tulee hyvä. tietysti
2: mieleen, että pienissä palasissa, mistä mm. tuosta aikaisemminkin mainitsin, ettei ei tarvitse niin koko kakkua syödä kerralla, vaan että jos on se mahdollisuus jotenkin pienten polkujen ja lyhyiden osaamisia ja oppimiskokonaisuuksien kautta rakentaa sitten tutkinto tai osa siitä tai näin, niin se on ainakin yksi. Ja sitten tietysti tämä tiedon jakaminen on minusta hirveän tärkeää, että todella jos saataisiin sitä tarjontaa ihmisille näkyville, että tätä kaikkea on ja tätä, tätä voit meillä oppia. Ja kyllä mä tässäkin peräänkuuluttaisin sitä, että kun me ollaan niin erilaisia oppijoina – että mä luulen itse, että osa senkin taustalla, että meidän koulutus kasautuu korkeasti koulutetuille. Eli me tietty porukka on kauhean oppimisuskoista ja oppimisintoista, ja osa se ei ehkä sitten niin paljon houkuttele. Niin kyllä mun mielestä silloin pitää myös miettiä sitä, että onko se koulutustarjonta sellaista, että se koetaan houkuttelevaksi, että tota, on tekemällä oppimisen tapoja – ja ei-koulumaista meidänkin kyselyssä nousi esiin, että osa toivoo myös semmoista oppimista, että se on ei-koulumaista. Eli uudenlaisia tapoja kehittää sitä omaa osaamista. Niin näkisin, että olisi hyvä, että meidän koulutustarjonnassa on myös korkea-asteella tämmöistä. Ja tällä hetkellä toki onkin, mutta voi olla enemmänkin.
1: Voisi ehkä napata kiinni tuosta ei-koulumaisuudesta. Joo. Ja ehkä tarkastella sitä nyt taas siitä osaamisidentiteettinäkökulmasta. Mä uskon vahvasti siihen, että että meidän jokaisen tämä ainutlaatuinen osaamisidentiteetti – on paitsi yksilöllinen, niin myöskin yhteisöllinen tai sosiaalinen ja vuorovaikutteinen prosessi. Ja mä näen niin, että jatkuva oppiminen voi toisaalta olla myös tällaista yhteisöllistä osaamista – ja yhteisöllistä uudistumista yhdessä muiden kanssa, vaikka sen oman työyhteisön kanssa tai tiimin kanssa – ja, ja ehkä siinä jotenkin voisi olla se semmoinen ydin siihen ei-koulumaisuuteen, että jos pystyttäisiin jotenkin. Rakentamaan sellaisia osaamisen kehittämisen kokonaisuuksia, jossa vaikkapa nyt sitten työyhteisö lähtee rakentamaan yhteistä jotakin osaamisen kehittämisen prosessia yhteistyössä korkeakoulujen mm. kanssa. Ja jotenkin sitä, paitsi että korkeakoulu toimisivat siinä sen koulutuksen toteuttajana, niin myöskin ehkä sen kehittämisprosessin fasilitoijana ja yhteistyökumppanina jotenkin lähettäisiin yhdessä sen työyhteisön kanssa tai, tai organisaation kanssa rakentamaan sitä osaamisen kehittämisen kokonaisuutta niin kuin laaja-alaisemmin kuin vain yksittäisinä jo näin koulutuksina, niin se voisi olla ehkä sellainen niin kuin kevyt portti kohti niitä korkeakouluopintoja, että, että lähettäisiin rakentamaan tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä kokonaisuuksia. Ja mä uskon tosi vahvasti siihen, että siinä yhteisössä on se voima, että meistä kukaan ei kehitä osaamistaan yksinään kuplassa, vaan siihen tarvitaan aina ihmisiä ympärille ja siihen tarvitaan sitä yhdessä oppimista ja yhdessä reflektoimista ja, ja jotenkin myöskin sitä sellaista vertaistukea.
0: Ja ehkä me välillä tarvitaan myös muita ihmisiä niin kuin sanomaan se, että hei Laura, saat hyvää. Sä tosi hyvä mm, tässä kyllä, asiassa ja joo. Milmo, niin hallitset tuon jutun hyvin, että ehkä ollaanko me välillä myös niin liian kriittisiä meidän oman osaamisidentiteetin kanssa?
1: Kyllä, me ollaan kriittisiä ja me ollaan sokeita. <laughs>
2: joo, kyllä näin ja toi on hyvä, mitä toi tees, että me monesti tarvitaan muut ihmiset vähän niin peiliksi siihen omalle osaamiselle, että se voi olla just tätä suoraa, että Kehuu toista, tai antaa palautetta. Vedit, pääsät, on hyvin. Onpa ihana, kun tiedät tästä asiasta niin paljon. Ja kyllähän me semmoisessa tilanteessa huomataan omaa osaamista, kun joku vaikka pyytää meiltä apua. Tai huomataan, että hei, mä aina roolissa, että mulle kollegat juttelee ja kertoo asioita. Olenkin ehkä ihan hyvä kuuntelija. Mm-hmm. Että nehän tulee niin vuorovaikutuksessa ne omat osaamisetkin esiin. Tai tulen, tulenko pyydetyksi työryhmiin tai... Tämän tyyppistä. Tai kun te, mennään itselle vieraaseen ympäristöön, mehän ajatellaan monesti hyvin itsestään selvyytenä sitä omaa osaamista. Että no kaikkihan nyt nämä asiat tietää ja osaa mitä minä, mutta sitten jos me mennään tosi erilaiseen ympäristöön, jossakin ihan eri taustalla olevia ihmisiä, niin me ehkä tajutaan myös se oman osaamisen arvo sillä, että kappas vaan, että mullahan onkin paljon hiljaista tietoa, mitä, mitä ei tosiaankaan kaikilla muilla Mm. Ja no oli tosi hyviä pointteja, Minusta Laura, just toi yhteisöllisyys ja ihana idea, noinhan sen pitäisi ollakin, että kun se on, hän on kollektiivinen ja mm. vuorovaikutteinen mm. prosessi, eihän se ole pelkkä yksilön polku, niin kuin me helposti ja perinteisesti ehkä ajatellaan, Et Tuommoista yhteistyötä nyt vaan korkeakouluun ja digivisioon tästä
0: kirjaukset. eli tavallaan, että mä kuulen, että te just sanotte sen, että tarvitaan niinku uudenlaisia, paitsi niinku uudenlaisia tarjonnan muotoja, mutta ehkä sitten myös uudenlaista yhteistyötä, esimerkiksi korkeakoulujen ja vaikka työyhteisöjen välille. Me ollaan... Perinteisesti myös ehkä ajateltu niin, että, että ne jatkuvat oppijat on sellaisia pidempään työelämässä olleita ihmisiä, jotka on sitten vaikka jossakin tällaisissa muutoskohdissa ja näin. Mutta varsinkin me ollaan ikivisiossa niin viime aikoina puhuttu just siitä, että itse asiassa se jatkuvan oppimisen oppiva elämäntapa ja varmaan myös se identiteetin rakentuminen niin kuitenkin edellyttäisi sitä, että Itse asiassa jo silloin, kun me ollaan niissä ensimmäisten oppimiskokemusten äärellä ja esimerkiksi korkeakoulussa jo tehdään tutkinto-opiskelua, niin meidän pitäisi silloin jo ruveta mieltämään itsemme jatkuviksi oppijoiksi. Tavallaan meidän pitäisi saada hyvin nuoresta asti ihmiset sellaiselle jatkuvan oppimisen polulle, niin Miten te ajattelette, että mitkä olisi ne kolme kaikista tärkeintä asiaa, mistä pitäisi huolehtia, että, että me saataisiin jatkuvia oppijoita meidän lapsista ja nuorista heti, heti niin kuin alusta saakka?
1: Se pyysit kolme. <laughs> Joo,
0: kolme. Jos tulee enemmän, niin saa, tuota, saa sanoa useampiakin.
1: Mm, no mä nostin sen jo tuossa aikaisemmin esiin, sen tulevaisuusorientaation. Se on ehkä sellainen asia, mitä, mitä me ei... Kauheasti vielä ainakaan, niin kuin, mä oon työskennellyt sekä toisella asteella että korkeakoulussa, että kauheasti ei niin kuin, tietoisesti opiskelijoiden kanssa niin kuin, tehdä sitä tai harjoiteta tulevaisuusorientaatio, me ei tehdä kauheasti sellaista pohdintaa siitä, että mitä se tulevaisuus tuo tullessaan ja minkälaisia mahdollisuuksia se tuo ja, ja toisaalta sitä osaamisen kehittämisen niin kuin, ehkä tarvetta myöskin. Et jotenkin semmoinen tulevaisuusorientaation vahvistaminen voisi olla yksi, yksi niin kuin selkeä juttu. Joo,
2: ja sitten mä ehkä ajattelen kanssa, jos toi oli ykkönen. Mm. Mulla tulee nyt sitten kakko, niin me voidaan katsotaan tehdä tälleen. <laughs> tässä näkyy yhteistyö. <laughs> Niinpä, näin me yhdessä tässä opitaan. Niin tota, ja mikähän se mun kakkonen nyt sitten olikaan. Niin tota, Mä jotenkin kanssa näen, että hirveän tärkeää olisi saada ihmisille, iästä huolimatta, on se nyt siellä varhaislapsuudessa tai koulussa tai korkeakoulussa tai, tai tota, ammatillisella puolella, että se usko niihin omiin kykyihin oppijana vahvistuu. Että jotenkin tässä omassa työssäni hirveästi myös näen sitä turhaa uskon puutetta ja tota, se kun saadaan niin syntymättä Syntymään ihmisille, että hei mäkin osaan ja uskon ja luotan siihen, että olen oppija. Kaikki me ollaan oppijoita, jatkuvia oppijoita, haluttiin tai ei. Niin se on musta sellainen, mitä pitäisi läpi kouluuran tietoisesti rakentaa ihmisille. Tuleeko sult kolmonen? Tulee muuta
1: kolmonen, ja se linkittyy oikeastaan tuohon sun kakkoseen. Nostan taas sitten tämmöisen kokonaisvaltaisen potentiaalin tunnistaminen mm. ja siitä tietoiseksi tuleminen. Se, että niin kuin sanoit tuossa vähän aikaisemmin, että me ollaan kauhean hyviä tunnistamaan osaamisen puutteita tai osaamistarpeita, mutta me ollaan aika sokeita sille, että, että missä me ollaan hyviä, missä me ollaan vahvoilla. Ja tota, se, se, mistä mä oon hirveän tyytyväinen, on se, että meillä tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa ja tuolla perusopetuksen alaluokilla on tosi vahvasti tällainen vahvuuslähtöinen kasvatus. Ja, ja sieltä on tulossa niitä sukupolvia, jotka on jo tosi tietoisia omista mm. vahvuuksistaan. Mutta äh, ne niin aikuiset ja nuoret, jotka ehkä tällä hetkellä on niin siellä pohtimassa sitä omaa urapolkua ja niitä erilaisia vaihtoehtoja, niin ei välttämättä ole kauhean tietoisia omista vahvuuksistaan niin kokonaisuutena ja siitä osaamisesta voivat olla aika sokeitakin sille ja, ja voi olla tosiaan niitä sellaisia kokemuksia siitä, että no mä en mä osaa mitään tai en mä oikein ole missään hyvä. Et, et jotenkin sellaista niin tietoista osaamisen ja vahvuuksien tunnistamista ja Ehkä se sanottaminen on siinä mm. nyt se, niin kuin se keskeinen juttu myöskin, että, että se ei tule itsestään, vaan siihenkin tarvitaan ohjausta ja siihen tarvitaan tukea. Siihen, siihen jotenkin ei välttämättä ole ihan puhtaasti sanoja olemassa. Toho voisin vielä jatkaa. Mulla on muuten
2: nelospointtikin tuli Ai. nyt mieleen, mutta tuohon mä vielä jatkan sen, että kyllähän niin kuin menestyvät työpaikat ja työyhteisöt johtaa vahvuuksia. Eli eli mä näen, että jossain se on jo työpaikoille vähän tullut, että tunnistetaan. Me ei ei ajatella niin, että että Lauran pitää osata kaikki, vaan ajatellaan niin, että meillä on tässä kolmen hengen tiimi. Yhdessä me osataan paljon enemmän kuin yksikään meistä yhdessä. Ja kun nähdään se, että missä se ihmisten vahvuus on ja johdetaan niitä, eikä keskitytä niihin osaamiskäppeihin – että niin kuin ehkä perinteisesti tehdään osaamiskartotuksia työpaikoilla, joissa katsotaan, että mitä kaikkea teette osaa ja miten ihmeessä kurotaan, kurotaan nämä käpit umpeen. Niin se on jotenkin ihan totaalisen toisenlainen ajattelutapa kuin se, että hei, tätä kaikkea tämä jengi osaa, käytetään nämä vahvuudet näin. Mutta se neljäs pointti ehkä jotenkin mulla tuli, nyt mä muistaisin kysymystä, mutta mulla on vastaus valmiina, niin, niin tota, mulla tuli jotenkin mieleen tuosta, tästä digivisiosta, että kun tehdään korkeakoulujen välistä yhteistyötä, niin mä jotenkin näen sen hirveän tärkeänä, että sille oppijalle näyttäytyisi se koko palvelutarjoama, että ei niin kuin tavallaan lähdetä siitä, että nyt me haluamme sinut juuri tänne meille takaisin, kun meillä opiskellut kerran, vaan nähtäisiin, että se niin kuin palvelutarjoama, koulutuspalvelutarjoama olisi laajasti käytössä ja tämä edellyttää mun mielestä sitä, että korkeakoulut tekee myös Yhteistyötä, ja ajatellaan jotenkin, että se tarjotin on niin kuin kaikkien korkeakoulujen koulutustarjonta on yhdellä tarjottimella. Ja siellä sä voit voimia itsellesi sopivimman ja elämäntilanteeseesi sopivimman koulutuksen.
0: Hei, kiitos teille. Tämä on ollut tosi... Mahtava keskustelu. Mehän oltaisiin voitu jatkaa tätä varmaan aika paljon pidempäänkin, mutta oli erittäin avartavia näkökulmia teillä, joista tulee varmaan paljon pohdintaa sekä digivisioon, mutta toivottavasti kuuntelijoille laajemminkin ja, ja mulle tästä nyt erityisesti jäi mieleen just ensinnäkin siis tämä, että, että meidän varmaan jokaisen on hyvä miettiä ja tiedostaa niin enemmän sitä meidän osaamisidentiteettiä ja käyttää siis myös muita ihmisiä sen osaamisidentiteettimme niin tunnistamiseen ja vahvistamiseen. Toi tulevaisuusorientaatio oli toinen ja just varmasti se, että miten me sekä se työelämän tarpeet, mutta sitten toisaalta ne yksilön omat tarpeet, koska te toitte kuitenkin vahvasti sitä sisäistä motivaatioa mm. esiin, että, että näiden näitten kahden tasapainottaminen. Me puhuttiin aika paljon uskosta omiin kykyihin ja siitä vahvuusperustaisuudesta myös, mutta toisaalta just se, että, että meidän pitää myös tietää, mitä on Tarjolla, ja sen pitää olla just helposti saatavilla, ja niitä yksilöllisiä polkuja pitää olla luotavissa, ja ehkä, ehkä myös niinku sitä uudenlaista yhteistyötä niinku korkeakoulujen ja, ja työyhteisöjen välillä, ja sitten toisaalta just ehkä niinku miettiä sitä jatkuvien oppijoiden tarjontaa, että toitte just esiin sitä, että itse asiassa niitä palveluja, mitä me tutkinto tarjotaan, niin meillä ei välttämättä ole niitä tarjolla sinne jatkuville oppijoille ja ne on kuitenkin yhtä tärkeitä myös, myös sinne, ehkä joskus jopa tärkeimpiä siellä, jos on kauan siitä, kun on opiskellut ja on ehkä vaikea hahmottaa, että mitä seuraavaksi kannattaisi lähteä tekemään. Tosi mielenkiintoisia pointteja nyt meille kaikille pohdittavaksi, niin kiitos Laura ja Milma ihan tosi paljon, että tulitte mukaan meidän podcastiin ja juttelemaan ja Tätä keskustelua voi myös kuulijat tulla jatkamaan tuonne sosiaalisen median puolelle hashtagillä digivisio2030. Mä oon Hanna Nurhund ja tämä oli oppimisen seuraava luku.